0: Stellen Sie sich folgende Szenen vor. Bundeskanzler Scholz wird in Handschellen abgeführt. Oder eine Hundertschaft Polizisten zieht die Waffen und fängt an, auf protestierende Bauern zu schießen. Die Videos verbreiten sich ungebremst, gehen viral. Klar, es handelt sich um Fälschungen. Das Problem dabei, die Fälschungen sind so gut, dass man sie nicht mehr erkennen kann. Möglich macht das eine neue Art von KI-Software. Die Erfinder von ChatGBT haben jetzt so ein Programm vorgestellt, Name SORA, das irgendwann mal möglicherweise Realität und Erfindung verschwimmen lässt. Denn SORA kann künstliche Videos aus Textvorgaben generieren. Darüber spreche ich mit David Beck aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Hallo David. Hi Stefan. David, was kann das Programm? Gib mal ein Beispiel. Also im Endeffekt
1: ist es wirklich einfach ChatGPT für Videos. Ich sag, gib mir ein Video von Stefan Tröntl im Studio, wie er gerade moderiert, und dann kriege ich das. Also abgesehen davon, dass es nicht weiß, wie du aussiehst, weil es wahrscheinlich zu wenig Trainingsdaten hat. Aber an sich ähm, kriege ich dann wirklich ein Video und auch fotorealistisch, wenn ich das will. Solche KIs an sich gibt es schon länger, aber Sora ist wirklich nochmal eine neue Liga, es ist noch nicht öffentlich verfügbar. Es kann auch sein, dass das noch ein bisschen dauert, bis das kommt. Aber das, was OpenAI an Beispielen da schon zeigt, ist wirklich extrem beeindruckend.
0: Ist das eine Spielerei oder muss man das ernst nehmen?
1: Langsam, finde ich, muss man das wirklich ernst nehmen. Was Sora zum Beispiel viel besser kann als frühere Video-KIs, ist, was man Objektpermanenz nennt. Das bedeutet, dass Dinge da bleiben, auch wenn sie gerade nicht zu sehen sind. Also in einem Beispielvideo ist ein Hund, der guckt aus dem Fenster raus, da laufen vor ihm Menschen vorbei. Und früher bei den KIs wäre das so gewesen, dass wahrscheinlich, wenn die erste Person vorbeigelaufen wäre, wäre der Hund gar nicht mehr da gewesen, wenn die Person dann vorbei ist. Aber Sora kann sich das merken, in großen Anführungszeichen. Aber es hat halt diese Objektpermanenz. Also Dinge bleiben da. Das führt auch natürlich logischerweise zu viel glaubwürdigeren Videos. Und ähm, die Spiegelungen sind auch wahnsinnig beeindruckend, finde ich. Es macht aber schon auch noch Fehler. Und zum Teil welche, an denen merkt man sofort, okay, das kann nicht echt sein. Ein Beispielvideo, das ich zum Beispiel sehr lustig und auch sehr süß finde, das sind so Wolfs- oder Hundewelpen, das sieht man nicht ganz so genau, die raufen sich und jedes Mal, wenn das Knäuel aus Fell und Pfoten wieder auseinandergeht, sind es so wahlweise zwischen zwei und fünf von den Welpen, also da kann es irgendwie nicht ganz gut merken, wie viel das eigentlich mal waren.
0: Wer kann denn so ein Programm nutzen jetzt?
1: Also Bisher ist es erst ein ganz kleiner Kreis aus ausgewählten Testern. OpenAI ist sich bewusst, dass so ein Tool missbraucht werden kann und lassen es gerade von sogenannten Red Teams testen. Das sind Tester, die versuchen sollen, das Schlimmstmögliche aus dem Tool rauszuholen, dass man dann dagegen Sicherheitsmechanismen einbauen kann. Aber man sieht auch in anderen Tools, ähm, auch an solchen von OpenAI, dass solche Tests nicht reichen. Das wird auch hier wahrscheinlich wieder der Fall sein, denke ich. Also es wird auf jeden Fall verwendet werden können, um allen möglichen Schindluder damit zu treiben.
0: Also das Schlimmstmögliche heißt, Donald Trump löst den Atomkrieg aus oder wie?
1: Zum Beispiel. Also ich könnte mir vorstellen, dass man mit geschickten
0: kreativen Prompts das hinkriegen könnte. Wenn man jetzt solche Bilder sieht, also ich frage jetzt nochmal, also Bilder, die man bisher anschauen kann, bewegt sich das noch im Bereich Videospiel oder ist das wirklich was, was man mit dem echten Film verwechseln kann?
1: Also abgesehen davon, dass Videospiele mittlerweile schon ziemlich gut sind, das ist wirklich Fotorealismus ähm, bei diesen Videos. Man sieht schon irgendwie an Kleinigkeiten, dass da ähm, noch was nicht stimmt. Also eigentlich an fast allen Videos, die ich bisher gesehen habe. Aber halt wirklich erst so auf den vierten, fünften Blick. Also das sind zum Teil irgendwie, vielleicht in der Spiegelung irgendwo stimmt was nicht. Oder, also ein Video, das, das fand ich auch sehr lustig, das war eine, eine Katze, die ihrem Frauschen, die gerade im Bett liegt, so im Gesicht rum, rumtappst und dann kommt da auf einmal eine Pfote dazu, die sie eigentlich gar nicht haben kann. Aber wenn man nicht ganz genau hinschaut und eigentlich nicht auch die Pfoten zählt, dann sieht man das gar nicht.
0: Wenn wir solche Aufnahmen haben, wie soll man die unterscheiden können? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Also es wird auf jeden Fall immer schwieriger, was ähm, wichtig werden wird, vor allem wenn dann mal so diese fünfte Pfote weg ist von der Katze ist darauf zu achten, ist das eigentlich noch plausibel? Also zum Beispiel dein Beispiel. Es ist relativ unwahrscheinlich, würde ich sagen, dass Olaf Scholz in Handschellen abgeführt wird. Wenn ich so ein Video sehe, dann sollte ich mir einfach die Frage stellen, so habe ich die Info aus einer vertrauenswürdigen Quelle? Wenn das passieren sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass das so ziemlich bei allen Nachrichtenseiten hoch und runter laufen wird. Dann kann ich bei tagesschau.de schauen, so steht das da. Und wenn das da nicht ist, dass ähm, Olaf Scholz abgeführt wurde, kann ich davon ausgehen, dass es auch nicht passiert ist.
0: Ja, aber auch wenn es da nicht steht, die rechte Blase freut sich trotzdem, oder?
1: Die rechte Blase freut sich trotzdem. Also da wird das auf jeden Fall ähm, eingesetzt werden. Da finde ich aber viel gefährlicher wird werden, dass die rechte Blase oder auch andere Gruppen zu allem anderen, was echt ist, sagen können, nee, das ist ein Fake. Also zum Beispiel, dass die AfD sagen könnte, das Geheimtreffen das mit der Remigration, dass das alles gefaked ist.
0: Ja, in Sachen Gefahr macht es nicht irgendwann mal Filmberichte obsolet, weil man gar nicht mal unterscheiden kann, was echt ist und was fake?
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass seriöse Medien das auf absehbare Zeit nicht erlauben werden, dass sowas reinkommt. Und wenn sie Videomaterial nutzen müssen von außerhalb, wird das überprüft werden, wenn es nicht überprüft werden kann. Aber so wichtig ist, dass es reinkommen muss, dann wird es da Hinweise geben. Also zum Beispiel so, wie es jetzt Hinweise gibt im Ukraine-Krieg zum Beispiel, wenn Informationen von Kriegsparteien kommen, dass ähm, das nicht überprüft werden konnte, denke ich mal. Ja, und wieder zu deinem Beispiel zurück, wenn ich jetzt im Newsroom sitze. Ich sehe ein Video von Olaf Scholz, der in Handschellen abgeführt wird. Dann rufe ich natürlich erstmal im Bundeskanzleramt an und frage, ob der Chef noch da ist.
0: Was glaubst du, muss der Umgang mit solchen Programmen irgendwann mal gesetzlich geregelt werden? Also das wird
1: ja auf jeden Fall passieren. Der AI Act der EU, der ist praktisch durch und der wird dann auf die Grundlage bieten, solche Tools zu regulieren. Auf eine gewisse Art. Theoretisch könnte ähm, SORA damit auch verboten werden, wenn die EU befinden würde, dass das Risiko zu hoch ist. Ich glaube da allerdings nicht, dass das so passieren wird bei SORA. Ähm, viel wichtiger wird aber sein, was ich eben meinte, dass wir lernen, damit umzugehen, dass wir eine Medienkompetenz dafür entwickeln und ich denke mal, das wird so ein bisschen wie bei der Digitalisierung werden, dass es erst eigentlich die Generation nach uns so richtig äh, drauf haben wird, also die statt den Digital Natives dann die AI Natives.
0: Sagt David Beck, ich habe mit eben gesprochen über Sora, die neueste Software von OpenAI, die aus Textangaben täuschend echte Videos machen soll. Vielen Dank, David.
1: Gerne.